0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast Episode 110. Noch eine, dann haben wir tatsächlich eine Schnapszahl geschafft. Heute gibt es ja mal eine kurze Episode zu, zum Thema Laufen im Winter, denn draußen ist es kalt. Die Minustemperaturen kommen jetzt so langsam, es ist ja Ende November und ich sag mal seit spätestens seit dem Wochenende steht zumindest bei uns hier in der Mosel auch ja der Winter vor der Tür. Nicht Läufer, aber auch manche Läufer oder Anfänger fragen sich ganz oft, ob das Laufen tatsächlich gesund ist im Winter. Oder besser, ist Laufen im Winter ungesund? Mhm. Kann das überhaupt gesund sein, bei so kaltem Wetter zu laufen und dabei zu schwitzen? Und dann erkältet man sich doch ganz schnell. Und äh, die kalte Luft ist ja auch ganz schlecht für die Lunge. Und so Sachen hört man dann ganz, ganz oft. Ja, Heute möchte ich dir ein paar Regeln und Tipps quasi nahebringen, die, wenn du sie beachtest, dir helfen können, tatsächlich ähm, gut durch den Winter zu kommen. Ja, wir fangen einfach mal an. Was ist wichtig, wenn du im Winter laufen gehen willst? Man glaubt es kaum, wärm dich auf. Und zwar wärm dich länger auf als sonst. Denn ähm, ja, du bist halt einfach kalt, wenn wir draußen um die 0 Grad haben und du sofort loslaufen möchtest. Man kennt das, ruckzuck hast du dir irgendwas gezerrt. Und deswegen, weil die Muskulatur im Winter dann doch ein bisschen länger braucht, um, um sich aufzuwärmen, um auf die Betriebstemperatur zu kommen, solltest du vielleicht. Die ersten ein, zwei Kilometer nutzen, um dich, ja, langsam einzutraben und zu gucken, ob du nicht vielleicht auch einfach äh, zu warm angezogen bist, ob du zu kalt angezogen bist, zu Scherze. Wenn du es schaffst, vielleicht auch einfach schon zu Hause ein bisschen, ja, Warm-up machen, so also ein bisschen stretchen, ein bisschen Muskeln warm machen, Bewegungen reinbringen. Das kann, kann ganz gut helfen für, ja, fürs Erste. Und wenn du dann warm bist und so, ich sag mal, so leicht anfängst zu schwitzen, dann kannst du mit deinem eigentlichen Training loslegen. Tipp Nummer zwei, Tuch vor dem Mund hilft gegen kalte Luft. Ich weiß, ähm, ist jetzt wahrscheinlich keine neue neue Erkenntnis. Ähm, ganz viele Läufer und Fahrradfahrer, man sieht es im Winter immer, oder auch Skifahrer, ne, die haben immer so ein, so ein Multifunktionstuch vor der Nase, beziehungsweise vom Mund. Ähm, jetzt im ja, November 2020, in dem wir sowieso, ich sag mal, seit über einem halben Jahr Masken tragen, wenn wir draußen unterwegs sind, mehr oder weniger. Es ist kein Geheimtipp mehr, dass man Dinge vor den Mund tragen soll. So ein Tuch oder eben auch so eine Maske oder so ein Multifunktionstuch, was auch immer ihr euch vor den Mund klemmt. Hilft euch dagegen, dass ihr, dass ihr ja zu trockene Luft einatmet, die trockene Luft im Winter oder die Winterluft ist ist ganz oft einfach trocken und kalt. Das führt dann dazu, dass dass die Schleimhäute ganz schnell austrocknen und ja trockene Schleimhäute sind sehr anfällig für Bakterien so holst du dir dann ähm, ja Bakterien und andere Krankheitserreger vielleicht einfach besser in die in die Schleimhaut deswegen hilft so ein Tuch und ein Schal von Mund denn es hält so ein bisschen die Luft zurück sie wird vorgewärmt vor deinem Mund und natürlich auch angefeuchtet durch deine Ausatemluft merkt man ganz schön so ein Bufftuch ähm, vom Mund ist ist relativ schnell feucht zumindest bei mir wenn man mal so ein bisschen Gas gibt und ja, bei zu kalten Temperaturen kommt es dann ganz oft auch einfach dazu, dass ja, die Luft am Tuch gefriert. Ja, sieht dann immer ganz lustig aus. So dieser allgemeingültige Tipp mit Atme durch die Nase ein, denn das ist der normale Mechanismus, wie ja wie der Kor Körper versucht, Luft vorzuwärmen. Ja, wenn du das schaffst, im Winter bei einem schnellen Lauf äh, durch die Nase einzuatmen, ich schaffe es in der aller Regel nicht, ich brauche ja, so eine kombinierte Atmung aus Mund und Nase und, ich sag mal, alle Poren offen, um einfach Luft zu holen, wenn ich laufe. Wenn du das schaffst, durch die Nase einzuatmen, durch den Mund wieder aus, kannst du es gerne versuchen. Für mich ist es eigentlich eher nichts, da hilft lieber das Tuch vorm Gesicht und ähm, dann ist die Luft schön warm und angefeuchtet und dann doch ganz angenehm. Was man auch immer gerne vergisst oder woran man vielleicht gar nicht wirklich denkt... Weil es einem erstmal nicht logisch erscheint, ist, dass man auch im Winter genug trinken muss, denn ja, man schwitzt auch beim Laufen im Winter, man glaubt es kaum. Ich bin nicht weniger nass, wenn ich von meiner, von meiner Hausrunde komme im Winter, als wenn ich im Sommer von meiner Hausrunde komme. Ja, lass es vielleicht mal, keine Ahnung, nachher ein Liter Unterschied sein, den ich ausgeschwitzt habe äh, auf, auf drei oder vier Stunden Lauf, also auf, auf einem langen Lauf. Aber eigentlich ist der Unterschied ziemlich marginal. Ganz oft kommt auch noch dazu die die ähm, weiter oben erwähnte quasi trockene Luft im Kapitel davor ähm, im Winter. Die ja trockene Luft nimmt viel Feuchtigkeit auf und äh, entzieht dann dem Körper ganz einfach auch die Feuchtigkeit. Deswegen ausreichend trinken im Winter. Im Prinzip solltest du vielleicht einfach nur ein bisschen weniger trinken als im Sommer. Aber ich sag mal, wenn du auf einem 10 Kilometer Lauf oder 20 Kilometer Lauf deinen halben Liter Wasser dabei hast im Sommer dann ähm, solltest du dann im Winter mit Sicherheit auch mitnehmen. Äh, hier gilt auch wieder, finde ich, äh, besser haben als brauchen. Ja, äh, Wasser kann man irgendwie ja, nie, nie genug dabei haben. Ähm, wie nimmst du denn am besten mit, das Wasser? Ja, für einen Trailläufer ist das ja nichts Besonderes. Wir haben einfach immer Rucksäcke dabei <lacht> im Prinzip ähm, oder so eine Handheld-Flasche. Ja, die nimmst du einfach mit. Dann hast du immer deinen dein Schluck Wasser dabei, Uh, je nachdem, wie lange du unterwegs bist, kommst du sowieso nicht unter ähm, ohne einen Rucksack aus. Nächster wichtiger Punkt im Winter, wähle die richtige Kleidung. Auch ja, als Anhaltspunkt im Winter sagt man so schön, ähm, auf den ersten zwei oder vielleicht auch noch drei Kilometern solltest du die Kälte spüren. Das heißt, ähm, leicht frösteln, wenn du losläufst und dich erst warm läufst, ja, sollte dir erst zwischendurch irgendwann tatsächlich auch warm werden, dann hast du. Ja, ungefähr die richtige Klamottenwahl dabei. Ähm, du solltest natürlich nicht richtig frieren, aber so ein bisschen, äh, ein bisschen frösseln ist, ist gar nicht, gar nicht verkehrt. Im Winter gilt äh, das Zauberwort Zwiebeln, sprich, ziehe nicht gleich eine dicke Jacke an, weil die wird ja mit Sicherheit zu so dick werden unterwegs, sondern versuche in Schichten zu arbeiten, mit einem Base Layer, mit einem dünnen, ähm, mit, ja, mit einer Isolationsschicht, also einem, ja, Langarm-Shirt äh, eventuell oder wenn es draußen ziemlich urselig ist mit Wind und Wetter und Regen und Schnee und überhaupt, dann ähm, würde ich da vielleicht einfach noch eine wasserdichte Schicht oben drüber tun, dass du dann so ja, zwei, drei Schichten auf jeden Fall an hast. Das Ganze kannst du ergänzen mit, äh, wenn du besonders verfroren an den Armen bist, dann packst du dir noch Ärmlinge über dein Langarmshirt oder einfach eine Weste ohne Ärmel, damit der, der Oberkörper ordentlich ja, warm bleibt ja, Zwiebeln hat einfach einfach den Vorteil, dass man da recht flexibel ist, einfach auch mal eine Schicht ausziehen kann. Wenn ich nur eine dicke Skijacke anhabe oder eine dicke, eine wirklich dicke Winter- oder Laufjacke oder was auch immer, und ich ziehe die aus, dann habe ich vermutlich darunter einfach zu wenig an. Dementsprechend, wer zwiebelt, kann sehr flexibel reagieren, was Klamottenwahl und Temperaturen angeht. Wenn du auf dem längeren Lauf unterwegs bist und einen Rucksack dabei hast, dann ja, würde ich vielleicht immer... Überlegen, dass ich noch eine zusätzliche Schicht im in meinem Rucksack hätte, um einfach, falls mir unterwegs kalt wird oder wenn du gehen musst, wenn du laufen musst, weil du einfach dich vielleicht überschätzt hast oder auf einer Anhöhe stehst und da Zwiebelt ganz ordentlich, der Wind dir um die Ohren, dass du einfach noch eine Schicht oben legen kannst. Ähm, ja, wenn schlechtes Wetter ist, wie Regen, Schneesturm oder Hagel oder was auch immer wir im Winter haben, dann macht natürlich auch äh, Regenschutzbekleidung Sinn und vielleicht auch einfach als Hose. Die regenschutzhose das unterschätzt man gerne äh, wenn man ja den großen muskel die große muskulatur an den oberschenkeln und am ähm, hintern wenn das einfach zu kalt wird äh, dann läuft es sich auch ganz unangenehm und man verliert auch darüber recht viel ja recht viel wärme so sachen wie Baumwollzwetter beim laufen ja ist glaube ich mittlerweile sollte es eigentlich kein thema mehr sein denn jeder hat kapiert dass baumwolle ähm, unter Belastung, also wenn es nass wird, jetzt nicht unbedingt so das angenehmste ist. Oft verlieren die Bekleidungsstücke dann ja ihre Form, fangen an zu reiben, werden, werden ganz furchtbar ähm, schwer, wenn sie sich vollgesaugt haben. Und vor allem, man wird auch kalt. Funktionsbekleidung kann das deutlich besser mittlerweile. Transportiert von Schicht nach Schicht nach außen ähm, jeweils ja die Feuchtigkeit und die Isolationsschicht hält die Wärme ein bisschen drinne. Ja, das ist so. Funktionskleidung ist denke ich mal, das A und O. Was man auch noch machen kann, was dann wieder aber nichts für für eventuell für Veganer ist, ist Merino-Bekleidung, die ähm, leider furchtbar gut funktioniert, ähm, die dich auch trocken, beziehungsweise die dich auch warm hält, wenn sie nass ist, also wenn du nicht trocken bist. Ja, es hat halt schon so seine Gründe, dass die Schafe ähm, <lacht> mit Merino-Molle rumlaufen. Hat sich der Natur einiges bei gedacht. Es gibt wohl mittlerweile auch ja, da Ersatzstoffe, die ja die, die ähnliche Eigenschaften haben wie Merino-Wolle. Mir ist leider noch nichts untergekommen, was tatsächlich so gut funktioniert. Für, ja, für Down-Bekleidung, also es gibt für auf dem Fahrrad wäre das dann vielleicht interessant oder äh, wenn du auf längeren Touren bist und einfach noch eine Isolationsschicht haben möchtest, gibt es ja dünne Daunenjacken. Ähm, da gibt es mittlerweile Prima Loft als Ersatz bzw. als Alternative. Das ist dann auch äh, ja, tierleidfrei. Das funktioniert ganz gut. Im Winter kommt zur Bekleidung noch dazu, dass ähm, so die typische Laufbekleidung in aller Regel irgendwie schwarz und dunkel und gedeckt ist. Und ja, im Winter ist es dunkel draußen. Was braucht man also? Man braucht helle, reflektierende Bekleidung. Das kann man entweder machen durch um, einfach so so ja reflektierende Bekleidung an sich also in der Jacke wo die Herstellerlogos leuchten es gibt äh, diverse Hersteller mit speziellen ähm, High-Vis-Bekleidung also Bekleidung die sehr ja auf Licht reagiert die sehr gut reflektiert die sowieso vielleicht einfach schon hell und auffällig ist ähm, man kann natürlich auch aus dem Zubehör so ja, so Armmanschetten Manschetten, es gibt es oftmals bei den Discountern, so Blinklichter, die man sich an die Bekleidung macht, das sieht man dann zwar wahrscheinlich sehr affig aus, wird aber unter Umständen auch einfach gesehen, wenn man draußen unterwegs ist. Wichtig im Winter, wo wir schon bei Bekleidung sind, ist, äh, schütze dich vor dem Wind, ähm, weil der Windchill-Effekt, e Windchill kennt vielleicht einige von euch, der sorgt schon bei Temperaturen unter 10 Grad dafür, dass äh, durch den Fahrtwind oder durch den Laufwind, je nachdem, ne, ähm, die Temperaturen recht sch schnell kühler sind, als sie tatsächlich ja, gemessen sind. Und ähm, da sorgt der Wind dafür, dass du schneller auskühlst, du fängst schneller an zu frieren, ähm, du verlierst mehr Flüssigkeit. Deswegen versuche, so, so gut wie es geht, jede Hautpartie zu bedecken, wenn es draußen wenig ist. Also Handschuhe anziehen, eine Mütze und einen Schal um den Kopf dass einfach da die Körperpartien vor kaltem Wind geschützt sind. Und ja, dann wird es einfach schon viel, viel angenehmer, wenn man nicht frieren muss und nicht bei jedem Wind ja ähm, äh, anfängt zu frösteln. Ich finde, mich, für mich persönlich gibt es nichts Ekligeres als wirklich kalter Wind auf nasser Haut. Ja, nur mal so ein, so ein kleines Beispiel. Wenn man sagt, man hat 0 Grad, so ein typischer Wintertag, und ähm, man hat 10 kmh Wind, oder dann ist ist die gefüllte Temperatur schon 3 Grad drunter. Also haben wir schon bei minus 3 Grad. Bei 20 Grad, äh, bei 20 kmh und 0 Grad Außentemperatur sind wir schon bei minus 10 Grad gefüllter Temperatur. Ähm, und das ist dann halt schon echt eklig. Das will kein Mensch. Deswegen eine dichte Windschicht, sei es eine Regenjacke, die sind ja ganz oft einfach auch, auch winddicht. Ähm, das hilft schon, das, ja, hilft ganz gut und macht den, macht den Lauf erträglicher draußen. Richtiges Schuhwerk ist natürlich auch wichtig im Winter. Winterschuhe, ja, weiß ich nicht, ob man unbedingt Winterschuhe braucht. Viele Hersteller geben einfach ja gar keine Jahreszeit an. Ein typischer Winterschuh ist aber meistens irgendwie auch mit Gore-Tex, sage ich mal. Das ist so ein, so, ein, so ein Merkmal dazu, um die Membran, die das Material einfach dicht macht gegen Wind und Wasser. Sommerlaufschuhe sind ja in der Regel ja, ich sag mal, leichter und luftiger vom Obermaterial her und das ist so so ungefähr ein Unterschied. Winterschuhe könntest du eventuell noch überlegen, ob du die auch eine Nummer oder eine halbe Nummer größer wählst als deine Sommerschuhe, weil vielleicht einfach deine Winterlaufsocken ein bisschen dicker sind drunter und dann brauchst du einfach mehr Platz im Schuh und der muss natürlich dann auch noch bequem sein, logischerweise. Winterschuhe, wenn man wenn man in der Gegend wohnt, wo es zwischendurch ah, auch mal matschig werden kann oder ähm, wir auch mal Schnee haben, dann solltest du ein bisschen mehr Profil haben. So eine glatte Straßenlaufsohle wird dir wahrscheinlich nicht helfen, sondern mindestens einen leichten Trailschuh, der so ein bisschen Profil hat, der dir ein bisschen mehr Grip gibt. Ja, ansonsten gibt es noch für ganz extremes Wetter oder vielleicht auch einfach für Glatteis, da hilft das auch gut. Ähm, das sind so, so Schneeketten, die man sich drunter spannen kann. Die kann man auch wieder abmachen, die sind relativ leicht und ja flexibel, die kann man gut in den Rucksack packen. Die habe ich im Winter ganz oft einfach dabei auf den längeren Läufen, weil man nie weiß, ob man mal auf ein vereistes Stück kommt. Dann packt man die sicher an die Sohle und äh, läuft einfach weiter. Funktionieren auch bei normalen Straßenlaufschuhen diese Ketten, also auch auf der normalen Parkrunde oder auf der Feldrunde kann man die ganz gut, ganz gut nutzen. Nochmal zurück zu den wasserdichten Schuhen. Wasserdichte Schuhe sind äh, schön und gut. Problem ist allerdings, ja, sie sind wasserdicht. Äh, sprich, wo kein Wasser reinkommt, kommt meistens auch keins mehr raus. Ähm, das heißt, wenn du durch eine Pfütze läufst oder auch einfach viel Schnee an den, an den Beinen hast und ja, die Flüssigkeit diffundiert, sage ich mal, die, die läuft einfach. Wasser sucht sich seinen Weg, ne? Und auch Schnee sucht sich seinen Weg. Und wenn du den dann mal im Schuh hast, dann hast du dann ganz einfach nasse Schuhe. Das willst du nicht. Dazu gibt es dann wasserdichte Socken. Ich habe ein paar von Sealskins, die sind ja mehr oder weniger bequem, allerdings helfen die halt auch, wenn es wirklich mal nass wird. Würde ich einfach mal ausprobieren. Oder Füße ordentlich eingremen, eine ordentliche Fettcreme. Ja, dann sollte das funktionieren. Meide schlecht geräumte Gehwege. Und ähm, lauf im Winter vielleicht besser auf einer geschlossenen Schneedecke, muss der ja mal ausprobieren, vorsichtige Schritte setzen. Ähm, eine geschlossene Schneedecke hat oft den Vorteil, dass man einfach mehr Grip hat als auf einem eingefrorenen Asphaltweg oder sonst irgendwas. Ja, muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, mit Gefühl laufen. Am besten kein Tempo machen, würde ich einfach mal behaupten. Wenn ich nicht weiß, wie der Boden ist, dann laufe ich entsprechend vorsichtig oder lass auch ganz einfach mal einen Lauf ausfallen. Im Winter ist es meistens dunkel, ich gucke hier raus, es ist sehr dunkel, braucht man am besten eine Stirnlampe. Da gibt es eine andere Episode, es werde Licht, da habe ich euch alle Tipps gegeben, wie ihr, auf eine, ja, wie ihr eine passende Stirnlampe für euch findet. Ähm, da hört ihr am besten mal rein. Grundsätzlich würde ich sagen, man kann zwar nie genug Licht dabei haben, man sollte aber vielleicht nicht immer mit voller Power laufen, sondern einfach mal so eine Reserve haben, wenn man mehr Licht braucht. Und äh, wenn das Wetter gut ist und der Himmel klar, dann hat man ganz oft auch ohne Lampe einfach äh, ja ausreichend Licht, selbst im Wald. Wichtig auch, äh, spar nicht an, am falschen Ende. Wenn du dir so eine 5 Euro oder 10 Euro Funzel aus dem Baumarkt kaufst, ja, die wird wahrscheinlich, ich sag mal vorsichtig, den Winter gerade so überstehen oder halt auch nicht überstehen. Und ähm, so eine Lampe ist auch immer so ein Sicherheitsfeature. Dementsprechend da nicht am falschen falschen Ende sparen. Und ganz wichtig, das ist wahrscheinlich das, was ähm, die allermeisten Läufer gerne hören, Passt deine Essgewohnheiten an. Also mehr essen im Winter als im Sommer, <lacht> ist jetzt die Ausrede für diverse Snacks unterwegs, hat den ganz einfachen Grund, Teil der Energie, die dein Körper verbraucht, geht auch dafür drauf, um den Wärmehaushalt zu regulieren. Und je mehr er zu tun hat, desto mehr Energie braucht er dafür. Und ähm, desto weniger Energie steht ihnen halt sonst so zur Verfügung zum für die restlichen Funktionen oder fürs Laufen. Dementsprechend ähm, einfach mal ein bisschen mehr essen. Man sagt, dass man im Winter, das sind so Zahlen, die ich gefunden habe, ungefähr 2% mehr Nahrung zu sich nehmen sollte als im Sommer. Ist leider nicht so viel, wie wir uns erhofft haben, ich weiß. Es ja. <lacht> ist einfach nur ein bisschen mehr. Nicht auf, nicht, nicht übertreiben, sonst. Ähm, steht ihr dann am Neujahrslauf oder am äh, ersten Frühjahrsmarathon an der Startlinie und habt ein paar Kilo zu viel, kann ja dann auch keiner wollen. Nun gut, das war meine kurze, ganz kurze Episode. Keine 20 Minuten sehe ich gerade ähm, zum Laufen im Winter. Es gibt im Blog auch einen Beitrag Laufen im Winter, den verlinke ich hier in den Show Notes. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Da findet ihr auch gleich in den Show Notes die Links zu ähm, dem Artikel und dem Podcast zum Thema Licht. Ja, das soll es schon gewesen sein von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, macht's gut. Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersock.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info.trailrunners.de Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.